0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά Συνεχίζοντας την Ιαπωνική παράδοση από την προηγούμενη εβδομάδα Σήμερα είμαι drumroll, drum roll, στην ψυχούλα μου είναι αυτό Έχω έρθει να σας μιλήσω για την αγαπημένη μου σχεδιάστρια μόδας όλων των εποχών, γυναίκα Θα μιλήσω και για τον άντρα στο επόμενο επεισόδιο, αλλά θα ξεκινήσω από τη γυναίκα Όσοι με ξέρετε λίγο, ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ την ιαπωνική αλλά υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που κάνω αυτό το επεισόδιο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κάνω manifestation τρελό να πάω στο Τόκιο διακοπές, είναι η πόλη με τα περισσότερα τα θεατόρια. Λατρεύω το φαγητό, λατρεύω τη μόδα της, λατρεύω την τέχνη τη. θα πεθάνω κάπου αν δεν πάω. Και β διότι αγαπώ το στυλ των avant-garde σχεδιαστών Και το φοράω πάρα πολύ tone down Μερικές φορές με πιάνει αυτή η avant-garde down AF έτσι Καμία σχέση με το πραγματικό Αλλά προσπαθώ και εγώ κάνω τη δική μου επανάσταση σιγά σιγά Και σήμερα λοιπόν έχω έρθει να μιλήσω για τη Ray Πάρα πολύ από σας δεν ξέρετε ποια είναι η Ray Kawakubo, αλλά μπορεί να ξέρετε το brand της, το οποίο λέγεται Comme des Garçons. Είναι η εταιρεία που ξεκίνησε η ίδια η Ray το 1969, στην Ιαπωνία. Το όνομά του Comme des Garçons προέρχεται από ένα τραγούδι του Φρανσουά Χάρντι και ουσιαστικά σημαίνει «Like the Boys». Αλλά όχι «Like the Boys» σε φάση γουστάρου με τα γόρια, είναι «Do it like the Boys», «κάντω σαν τα γόρια. Οπότε μιλάμε για μια εταιρεία που ξεκινάει το 1970 με genderless ρούχα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η γυναίκα αυτή είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μπροστά από την εποχή της. Γιατί gender fluidity το 1970 δεν ήταν όχι έννοια, δεν ήταν καν σκέψη. Δεν είχε περάσει κανένας από το κεφάλι του, εκτός από την αγαπημένη Ρέη. Πάμε να δούμε όμως πώς και τι και πώς ξεκίνησαν αυτά τα genderless ρούχα από την επαρχή του χρόνου, όπως το πάμε πάντα σε αυτά τα επεισοδιάκια... Η αγαπητή μας λοιπόν Ρέι γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1942 στην Ιαπωνία... ...από μία συγκεκριμένη οικογένεια τυπική, όχι συγκεκριμένη γιατί όλοι από μία συγκεκριμένη οικογένεια ερχόμαστε... ...μία τυπική Ιαπωνική οικογένεια. Όπως είχαμε πει στο προηγούμενο podcast, να πας να τα ακούσεις αν δεν το έχεις ακούσει με τη γιαγιόη... ...η Ιαπωνία είναι μια βαθιά συντηρητική και πατριαρχική κοινωνία... Βάλε λοιπόν την Ιαπωνία στα 50, s συνεχίζει η πατριαρχία και η συντηρητούκλα και η σαπίλα αυτή να υφίστανται. Οπότε, ο πατέρας της ε, Ρέη είναι καθηγητής πανεπιστημίου Τι? και η μητέρα της είναι δασκάλα αγγλικών. Και κάνουν τρία παιδάκια, έχουν αυτή την ωραία ζωή, η οικογένεια Βιτάμ, κάθε Σάββατο βούτυρο και ψωμί. Οπότε, μόλις ενελικιώνονται τα παιδιά, η μητέρα θέλει να γυρίσει, να συνεχίσει να διδάσκει αγγλικά. Και ο πατέρα τη είπε ότι άμα θε, θα σου μεγαλώσω την κουζίνα, φιλενάδα. Δεν πρόκειται να βγει από το σπίτι. Τα παίρνει η μαμά τη Ρέι και παιδιά, όχι, πώ θα δώσω το παράδειγμα στι κόρε μου, θα κυνηγάτε τα όνειρά σα, θα είστε ανεξάρτητε και το πορτοφόλι σα θα είναι δικό σα, οπότε παίρνει διαζύγιο. Υπάρχει ένα πατέρν εδώ, το βλέπετε ότι όλοι οι μεγάλοι ταλαντούχοι σχεδιαστέ είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Τότε που δεν ήταν το 80% των ανθρώπων παιδιά χωρισμένων γονιών. Έχουν έρθει από μια εσωτερική επανάσταση από το σπίτι του. Τέλο πάντων, άσχετο αυτό, ήταν ένα μικρό ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Η Ρέι λοιπόν έμαθε πάρα πολύ γρήγορα ότι πρέπει έμπρακτα να κυνηγάει τα νερά τη και να μην συμβιβάζεται. Όταν λοιπόν τελειώνει το σχολείο, η Ρέη πηγαίνει να σπουδάσει αισθητική και καλών τεχνών. Η αισθητική είναι ένα δίπλωμα που μπορούσε να πάρει. Actually στην Ιαπωνία, πόσο το χρειαζόμασταν στην Ελλάδα των 90's να σπουδάζει ο κόσμος αισθητική, μπάσκετ και σωνόμασταν λιγάκι Τελοσπατονική μαθαίνει και δυτική και ανατολική τεχνοτροπία σε διάφορες τέχνες Στην γλυπτική, στην αρχιτεκτονική, στην φωτογραφία, στη μόδα, στην, κυρίως στη ζωγραφική, αλλά σε πάρα πολλέ κατηγορίες και εκεί λοιπόν μόλις τελειώνει το πανεπιστήμιό της η Ρέη Κοκούμπα, ψάχνει να βρει μια δουλίτσα για να μπει στο corporate ladder, γιατί η Ρέι θέλω να σας πω ότι είναι και πάρα πάρα πολύ καλή επιχειρηματίας. Πρώτη της δουλειά λοιπόν είναι στο ατελείο του Ασάχη Χασέι, ο οποίος κάνει ουσιαστικά ακριλικά υφάσματα ακριλικά υφάσματα ε, με διάφορες υφές και πλέξεις και τα πουλάει στους σχεδιαστές μόδας. Εκεί όμως, και γενικά νομίζω ότι είναι μια νοοτροπία των Ιαπώνων έτσι πάρα πολύ διαφορετική από τη δική μας, πάρα πολλοί άνθρωποι μπλέκονται σε διάφορες άλλες δουλειές. Είναι πολύ πιο hands-on που λέμε εδώ στο χωριό, πολύ πιο σηκώνω τα μανίκια και το κάνω από να έχουν συγκεκριμένους ρόλους και να μην... Μπλέκονται στα πόδια των άλλων. Εκεί λοιπόν τη δίνεται ευκαιρία δημιουργικά να μπλεχτεί πιο πολύ με τα photo shootings, με τι φωτογραφίσεις, με τι λήψει, να ψάξει να βρει props, να ψάχνει να βρει κουστούμια, να ψάξει να βρει locations, να δει τα φώτα μια φωτογράφηση. Και αυτός ο κόσμο τη μαγεύει, όντας ο χώρο που μπορεί να εκφραστεί η ίδια, αποφασίζει μετά από δύο χρόνια να την παρατήσει αυτή τη δουλειά και να πάει να γίνει στη λίστρια. Ελεύθερη επαγγελματία, χωρίς κάποιον οίκο συγκεκριμένο ή κάποιο περιοδικό, να πιάνει διάφορες στυλιστικές δουλειές και αυτό κάνει μέχρι να ανοίξει το κόμπτη γκαρσόν στα επόμενα δύο χρόνια. Και ο λόγος που το έκανε ήταν γιατί δεν έβρισκε ρούχα και ιδέες για τις εικόνες που ήθελε να αναπαράγει. Έτσι λοιπόν το Comme des Garçons γίνεται ο πιο σύγχρονος και avant-garde ε, οίκος της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες στο trend γενικά το πιάνουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ γρήγοροι σε αυτά τα πράγματα, οπότε γίνεται πάρα, πάρα πολύ σούπερ επιτυχημένο μπραντ και για μια δεκαετία τρέχει μόνο του. Το 1978 αποφασίζει να ανοίξει και αντρική σειρά γιατί στην αρχή έκανε μόνο γυναικεία ρούχα που λέγονταν «Om de Garçons». Ε, ακόμα δηλαδή λέγεται, δεν λέγονταν τότε Και ξεκινάει και τα αντρικά της Η Καουακούμπο, παιδιά, για μένα είναι τεράστια καλλιτέχνης Παράγει έργα από ύφασμα Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της επιχειρηματία Δεν θέλει να θεωρείται καλλιτέχνης, δεν θέλει καν να θεωρείται σχεδιάστρια Αλλά εμένα δεν με νοιάζει, παιδιά, τη λέει η ίδια Γιατί αν όσο έχουμε ανοιχτό αυτό το podcast, σας παρακαλώ Ανοίξτε το Google, γράψτε «com de ή. CDG, και θα δείτε στο Google τι συλλογές που έχει κάνει μέσα στα χρόνια Αυτά δεν φοριούνται Είναι αυτά που με ρωτάτε μα καλά βρε Αλεξιά μου ποιος τις φοράει αυτές τις τρέλες Και δεν είναι φορέσιμα Είναι το vision που έχει για την Comte de για την κάθε συλλογή Και βγαίνει μετά σε απλουστευμένη μορφή στα μαγαζιά Αλλά αν δείτε αυτά που έκανε Τα ρούχα μιλούν από μόνοι του για το Πόσο conceptual artist είναι η Καουακούμπο. Επίση, να πούμε ότι στι δικέ τη boutique έκανε και τα δικά τη έπιπλα, τα οποία δεν ήταν πάντα χρηστικά, ήταν για την αισθητική του χώρου. Και είχε ανοίξει και το δικό τη περιοδικό, το οποίο λεγόταν Sixth, στο οποίο έκανε διάφορες conceptual φωτογραφίσεις Οπότε δεν μοιάζει εμένα τι λέει αυτό το κορίτσι, για μένα είναι τεράστια καλλιτέχνη. Ένα ακόμα λόγο που ξεκίνησε η Ρέι Καουακούμπο να κάνει ρούχα είναι ότι δεν έβρισκε αντιπροσωπευτικά τα ρούχα που Είχαν εκείνη την περίοδο στην αγορά Δεν θεωρούσε ότι τα μεγάλα ντεκολταί και τα στενά ρούχα ήταν σεξι Θεωρούσε ότι ένα πάρα πολύ καλυμμένο σώμα με φαρτίες γραμμές Είναι σεξι γιατί είναι curious, γιατί είναι strong, είναι περίεργο, είναι δυναμικό, είναι διαφορετικό έτσι ποτέ τα μοντέλα της δεν έβαλαν τα κούνια. Υπάρχουν συλλογές τη Ray Kavakubo που τα μοντέλα περπάτησαν ξυπόλυτα, που τα μοντέλα περπάτησαν σε τούβλα. Τα κούνι πάντως δεν έχει βάλει καμία, διότι το seduction και αυτό το να σε πάρω στη σπηλιά μου να κάνουμε zwags δεν ήταν κομμάτι που αφορούσε τη Ray Kavakubo, παιδιά, καθόλου. Να πούμε... Ότι δεν το λέω μόνο εγώ ότι ήταν μεγάλη καλλιτέχνης Είναι σημαντικό που δεν είμαι μόνη μου σ' αυτό Το 2017 το Μουσείο Μοντρένας Τέχνης της Αμερικής Το ΜΟΜΑ το λεγόμενο Έκανε την πρώτη της έκθεση σόλο με τα ρούχα της Ρέικα Καουακούμπο και της Κόμπτε Γκαρσόνς αυτό, αυτό θέλω να σας πω και μόνο αυτό Το 1970 βρίσκει το καλύτερο γομενάκι όλων των εποχών Διότι ναι μεν μπορεί να είναι παντεμένη 300 χρόνια πέτσινα με τον ίδιο άντρα και να είναι και CEO της εταιρείας της δε με νοιάζει, εγώ είμαι ρομαντική ψυχούλα Θέλω να σας πω ότι το 1970 τα είχε με το Γιότζι για Εντάξει, συγγνώμη, αλλά ο Γιώργη Γιαμαμότο είναι ο αγαπημένο μου άντρα σχεδιαστή. Οπότε παίρνει την αγαπημένη μου γυναίκα σχεδιάστρια και τον αγαπημένο μου άντρα σχεδιαστή και του κάνει ζευγάρι. Ένιωσα σαν παιδάκι, όταν το έμαθα ενώ, ένιωσα σαν παιδάκι που ζευγαρώνει την μπάρμπι με τον γκέν Κέν και ζουν στο φανταστικό του σπίτι που έχει έξι άλογα και εφτά κάμπριο. Έτσι αισθάνθηκα όταν έμαθα ότι αυτοί οι δύο ήταν ζεύγο. Πήγανε λοιπόν μαζί το 1980. Στην, στο Παρίσι για να παρουσιάσουν τη συλλογή του. Ήταν και χρόνια μαζί, βλέπει αυτή η έρωτηση μεγάλη. Τέλο πάντων, του έν, ένωσε αυτού του δύο, ότι είχαν χτυπήσει και οι δύο στην Κολυμπίθρα όταν ήταν μικροί. Γιατί ήταν και οι δύο πάρα πολύ βλαμμένοι. Σε... Καλλιτεχνικά εννοώ, μη με παρεξηγείτε, σαν ανθρώπου, δεν του ξέρω. Αλλά καλλιτεχνικά ήταν εντελώ μορλή, οπότε ταιριάξανε απόλυτα. Το 1981 λοιπόν πήγαν μαζί στο Παρισάκι για να παρουσιάσουν τι συλλογέ του. Παρουσίασαν δύο διαφορετικές συλλογές, όχι την ίδια... και έτσι έδειξαν στο Παρίσι του Βερσάτσε και του Ντιόρ και του Yves Saint Laurent έναν πολύ διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Χαμόσα έγινε, παιδιά, ευρώντιτο το παρισδιακό κοινό. Ήτανε ανατροχιαστικό για αυτούς, γιατί έσκασαν μόνο με μαύρα ρούχα, νταρκύλα... Όπως καταλαβαίνει, σφίχτηκαν λίγο οι Παριζιάνες εκεί, αλλά η συλλογή που πραγματικά έκανε established η Ρέι ως πραγματικά influential designer ήταν η συλλογή του 1982, η οποία λεγόταν Destroy. Πήρε το παρατσούκλι, χειρόσιμα chic ή post-atomic destruction, γιατί έβγαλε πλεκτά που είχαν τρύπες, πλεκτά που δεν είχαν τελειώματα, φορέματα που δεν είχαν στρίφωμα από κάτω, να κρέμονται κλωστές, να φαίνονται άραφτα. Φαινόταν πάρα πολύ πώ τα αποκαλύπτει το ρούχο αυτό Και τότε αυτό το concept δεν υπήρχε Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλού σχεδιαστές Που σχεδιάζουν με αυτόν τον τρόπο Εμπνευσμένοι από την ε, Ρεϊ Κοκοκούμπο Η Ρεϊ Κοκοκούμπο έχει και όλα στο παρατσούκλι Η fashion designer των designer Γιατί έχουν εμπνευστεί πάρα, πάρα πολύ Από το έργο της και από τον τρόπο που σχεδιάζει Φανταστείτε ότι ο Αλεξάνδρε Μακουίν έχει δηλώσει ότι όταν η Καουακούμπο κάνει κολενσιόν, για τον κόσμο είναι περίεργη, είναι αλόκοτη. Αλλά όταν κάποιο το κοιτάει από τη σκοπιά του σχεδιαστή, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τσαλεντζάρει το ταλέντο του σε κάθε επίδειξη και να το πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, σε κάθε επίδειξη τι παραπάνω μπορώ να κάνω, πώς αλλιώ να το κάνω διαφορετικά, είναι, είπε ο Αλεξάνδρ Μακουίν, ο λόγο που θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό το χώρο. Τεράστιο πράγμα για να πει ο Μακουίν, παιδιά. Που ήταν κι αυτό ένα ε, καταπληκτικό σχεδιαστή. Αλλά πέρα από το Μακουίν, η Ρέικα Γουακούμπο έχει εμπνεύσει τον Ραφ Σάιμον, ο οποίο πουλάει αυτή τη στιγμή τα τρίπια του πλεκτάκα Ένα δε Έχει εμπνεύσει τον Ρικ Κόουεν με τα πατρών, τα τρελά, που αυτή τη στιγμή είναι από του πιο hot σχεδιαστέ. Τον Μαρζελά. Τον Helmut Lang μινιμαλιστή αλλά και πάλι με στραβά πατρών. Υπήρχε αυτή η ασημετρία στην συλλογή της Τρόη. Όλα μαύρα, πολύ μίνιμα γενικά. Αλλά υπήρχε ασημετρία, υπήρχε πάρα πολύ φθορά και υπήρχαν και διάφοροι όγκοι. Οι όγκοι όσο περνούσαν τα χρόνια έγιναν και μεγαλύτεροι, αλλά το σπάνω θα φτάσω και εκεί. Αυτή ήταν η συλλογή που μπορούμε να πούμε ότι στιγμάτισε τη Ρεϊ Καουακούμπο. Ένας άλλος λόγος που τη φωνάζουν οι σχεδιάστες των σχεδιαστών... είναι γιατί πάρα πολλοί Ιάπωνες σχεδιαστές έχουν δουλέψει στη Ρεϊ Καουακούμπο ως designers... και μετά έχουν κάνει τα δικά τους brands έχουν ανοίξει τα φτερά τους. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να τους τα κουστά, είναι ο Τζενιο Γουατανάμπε... Ο Τάο Κουριχάρα, η η Οκέινι Ομίγια. Όλοι αυτοί έχουν δουλέψει κάτω από τη Ραϊκαβακούμπο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι στην Ιαπωνική Avantgarde είναι η Βασίλισσα, η Κουινάρα μα. Στα E τη, λοιπόν, όπω είπα και πριν, η Ιαπωνία είχε ξυπνήσει ήδη πάρα πολύ γρήγορα και είχε φτιάξει μία αντιμόδα, ένα αντιφάσινγκ movement, όπω είχαμε πει και για τι VVN, το καρασού ζόκου. Το καρασού ζόκου μεταφράζεται αυτό λεξί σε crow tribe. Η φίλοι των κορακιών, οπότε σκεφτείτε μόλις αυτό έφτασε και χτύπησε τη Βρετανία, γιατί πρώτα πάνε τα πράγματα Παρίσι, Βρετανία μετανείωρη και γιατί μας χωρίζει και μια θάλασσα, ε, πολύ από την βρετανική πάνκ πήραν επιρροές από τα ρούχα της Καγουακούμπο, του γιαμαμότο και του Μιλιάκη... οι οποίοι ήταν τα κοράκια της Ιαπωνικής Αυγκάρντ, έτσι. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, αυτά τα παιδιά... επέλεγαν να φοράνε μαύρα φαρδιά παντελόνια... με μαύρα φαρδιά που κάμισα μαύρα φαρδιά σακάκια... και από πάνω μαύρα ίσια... Φαρδιά, παλτό, οπότε τους έκανε λίγο να μοιάζουν με χάρακες, σαν ένα μεγάλο μαύρο σωλήνα Αυτό ίσως το στυλ μπορεί να το δείτε και σήμερα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες Που είναι έτσι λίγο avant-garde και είναι έτσι η φασούλα τους Ανδρόγινα, ασύμετρα και μαύρα πάντα Και έτσι έφτασε αυτό και στη Νέα Υόρκη όπου φαντάζεστε ότι έχουμε το γκριζ. Τύποντι με τη λάκ, το hairstyle, τα φλούο χρώματα τα ανοιχτά ντεκολτέ και την άλλη λίγη στα μαύρα κοράκια με νύχια αγαμψά. Φανταστείτε εγώ σε ποια ομάδα θα ήμουν από τώρα. Σα το λέω να το ξέρετε. Η Ρέι Καουακούμπο άνοιξε και το δικό τη περιοδικό και όπω σα είπα σχεδίαζε και έπιπλα. Κάποια στιγμή μετά το 2004 ένιωθε ότι κάνει τα ίδια και τα ίδια, μπήκε και λίγο στην αρχιτεκτονική. Τα τελευταία χρόνια η Ρέι κάνει διάφορα ε, άλλα πράγματα στην καριέρα τη. Ένα πολύ σημαντικό που θέλω να ε, Τον για του ανθρώπου που γουστάρετε να έρθει στο Λονδίνκι, η Ρέι δημιούργησε ένα καλτ μέρο για να πας για ψώνια, το Dover Street Market. Είναι ένα ένα ουσιαστικά κομμάτι δρόμου με διάφορου πάγκου και μαγαζιά στο οποίο μπορεί να πας να ψωνίσει vintage ρούχα. Το οποίο το δημιούργησε το 2004 μαζί με τον σύζυγό και είναι ένα από τα must see του Λονδυνακείου, αν σα φέρει ο δρόμο. Γενικά της αρέσει πάρα πολύ να προκαλεί τον εαυτό της σε διάφορα project Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει αυτή την επανάσταση Οπότε για εκείνη δεν ήταν κάτι επαναστατικό Η ίδια δήλωσε ότι δεν πήγε στο Παρίσι για να κάνει επανάσταση Πήγε με σκοπό να δείξει τι είναι όμορφο και δυναμικό για εκείνη Το οποίο απλά αποδείχτηκε ότι ήταν διαφορετικό ...από την έννοια της ομορφιάς που είχαν στο μυαλό τους οι άλλοι designers. Τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα στο σχεδιασμό του Comme des Garçons αυτή τη στιγμή είναι οι όγκοι. Μιλάμε για τεράστια ρούχα. Μιλάμε για κομμάτια που δεν φοριούνται όπως σας είπα, δεν θα πάνε κατευθείαν από την πασαρέλα στο ράφι. Μιλάμε για πιο conceptual κομμάτια... Έχουν τεράστιους όγκους στα μανίκια, τεράστιους όγκους στην περιφέρεια, τεράστιους όγκους στα κεφάλια Φοράνε μάσκες στα μοντέλα, δεν μπορούν να περπατήσουν Φοράνε γιγαντιαία κοστούμια Να σας πω για παράδειγμα τη συλλογή 2023 που την έχω και φρέσκια Η συλλογή 2023 λεγόταν Muted Elegance Ακόμα και ο τίτλος Muted Elegance είναι τόσο dreamy Η συλλογή αυτή είχε Κάποια στοιχεία μπαρό, κάποια στοιχεία αναγεννησιακά με το κλασικό twist τη Ρέι Καουακούμπο. Οπότε έβλεπε μια τεράστια άσπρη φούστα. Φανταστείτε σαν να έχει μπει μέσα σε ένα μπαλόνι και η μισή φούστα να είναι από Είχε αυτή την κλασική γαλλική φινέτσα με το twist το μαύρο, το avant-garde και φυσικά τι κλασικέ συλλογέ που βγάζει η Ρέι Καουακούμπο με τα λουλούδια. Τη αρέσουν πάρα πολύ τα floral σε αυτά τα μεγάλα patterns. Η συλλογή είχε κλασική γαλλική μουσική και φανταστείτε όλα αυτά τα τρελά ε, Θέλω να πιστεύω ότι έχετε πάρει τη συλλογή μου και έχετε ανοιχτό το Google την ώρα που μιλάμε για αυτό το podcast Ή τέλος πάντων θα το δείτε αργότερα, συγκλονιστικό ε, Λίγα λόγια τώρα για το brand Το brand είναι ακόμα CEO ο σύζυγός της Ray και η αξιολόγησή του είναι στα 200 εκατομμύρια Και εκεί στηρίζει η Ray ότι είναι επιχειρηματίας Επειδή ακριβώς τα com de garçons ω ρούχα πολλούνται σε ένα price point τύπου Bullman, τύπου Alexander McQueen, θεωρούνται hyper luxury, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά, έχει κάνει πάρα πολύ έξυπνες συνεργασίες... Έκανε το «Comme des garçons for all» for converse Τα οποία είναι τα κλασικά μας ολσταράκια, τα λευκά Με τις κόκκινες καρδούλες που έχουν ένα προσωπάκι Σίγουρα τα έχετε δει στο δρόμο, σε κάποιο πορτοφόλι, σε ένα παπούτσι Κάπου τα έχετε δει Και έχει κάνει και πάρα πάρα πολλά αρώματα Που έχουν έτσι μια χαρακτηριστική μυρωδιά ανατολής μπορούμε να πούμε Που έτσι είναι και πολύ χαρακτηριστική της Ρέη Όπως όλοι οι καλλιτέχνες Και φυσικά δεν θα άφηνα έξω από αυτό το podcast το σουσού της υπόθεσης, έχει πέσει σε ατοπίματα. Κάποια από τα ατοπήματα είχαν κάποια βάση και κάποια ατοπήματα ανήκουν στη γενιά του 20-20 και μετά που όλα πλέον τα ξεχυλώνουμε. Το 1995 έβγαλε την αντρική συλλογή Sleep. Η αντρική αυτή συλλογή βγήκε με μοντέλα άντρες με ξυρισμένα κεφάλια, τέκνο μουσική και ριγέ Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, φαρδιά παντελόνια τύπου μπιτζαμέ και φαρδιά από πάνω κομμάτια, ριγέ άσπρα μπλε με κάθετες ρίγες, ξυρισμένα κεφάλια και the top of the cake, το κερασάκι στην τούρτα ήταν κάποια μπουφάν που πίσω είχαν αριθμό, ακριβώς όπως έχουν οι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και όπως καταλαβαίνετε, σύσσωμα τα κοράκια των μίντια ε, κατά γερμάτισαν αυτή τη συλλογή, η οποία τραβήχτηκε και από τα ράφια. Δεν είναι μόνο ότι ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δεν είναι μόνο ότι ε, σταμάτησε να βγαίνει αυτή η επίδειξη. Ε, τραβήχτηκε και η συλλογή όλη από τα ράφια, το οποίο, όπως σας έχω πει εγώ για την τέχνη, είναι λίγο περίεργο το κόνσεπτ, αλλά να το συζητήσουμε. Παρόλο που σαν κόνσεπτ επίδειξης και σαν πασαρέλα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, τον βρήκα εξαιρετικό, δεν παίρνει απαλλαγή. Ως τέχνη, διότι ο στόχος ήταν η πώληση. Αν αυτό ήταν ένα conceptual ε, performance, που βάζαμε αυτούς τους ανθρώπους να περπατήσουν στους δρόμους μιας πόλης, ντυμένη έτσι, με αυτά τα outfit, ακριβώς τα ίδια ρούχα, χωρίς όμως ο σκοπός του show να είναι η πώληση και η προβολή αυτής της συλλογής σου κάτι καινούριο, και τότε θα ήμουν κομπλέ... Αλλά σε αυτή την περίπτωση δυστυχώ η Ρέι μα έκανε σκατιά. Το 2020 έγινε καινούριο δώρο για τη Ρέι Καουκακούμπο, διότι έβγαλε αντρική συλλογή και είχε βάλει braids σε λευκά μοντέλα. Ξέρετε τι είναι τα braids, εννοούμε τι πλεξουδίτσε που έχουν οι μαύροι γυρίω άνθρωποι. Του είχε βάλει να φορέσουν περούκε ξανθέ με braids, και τα αγόρια που ήταν μαύρα δεν φορούσαν περούκε και περπάτησαν σε αυτή τη συλλογή. Θεωρήθηκε λοιπόν cultural appropriation. Εδώ έχω μία μικρή ένσταση. Το cultural appropriation είναι μία δύσκολη συζήτηση διότι σε αυτό δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που είναι οι άνθρωποι της οποία η κουλτούρα υποκλέπτεται. Τι εννοώ με αυτό. Όταν οι έγχρωμοι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν αν είναι ok οι λευκές γυναίκες ή οι λευκοί άντρε να έχουν braids, δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι προστατεύω την κουλτούρα σου και δεν πρέπει να το κάνω εφόσον ούτε εσύ ο ίδιος, ε, δεν θεωρείς ότι είναι κομμάτι της δικής σου κουλτούρας, αποκλειστικά. Braids σε άλλα μέρη και άλλο βαθμό είχαν οι Vikings, είχαν οι αυτόχθονες της Αμερικής, French Braids και δεξιά και αριστερά. Βέβαια και όπως σας έχω πει, και οι ίδιοι έγχρωμοι άνθρωποι έχουν διαφορά στην άποψη περί του cultural appropriation. Τέλος πάντων βγήκε η ρεϊκα Καουακούμπο ζήτησε ένα πολύ μεγάλο συγνώμη από τα περιοδικά και από τους ανθρώπους τους οποίους προσέβαλε, αλλά εντάξει, οκ, okay, ήταν λίγο αμφιλεγόμενο. Το τελευταίο, παιδιά, είναι αυτό που λέμε το ξεχυλώσαμε. Έχουν πάρει κάτι χορεύτρες τώρα και φοράνε κάτι στενά μαύρα κόμπτε τα οποία έχουν όγκους πίσω στην πλάτη, σε άκυρα σημεία, στα χέρια, μπροστά στο στήθος, και κατηγορήθηκε το την γκαρσόν ότι δεν είναι ευαίσθητο για τη ε, δυσμορφία του σώματος. Καμία σχέση. Μιλάμε, αυτά τα ρούχα βγαίναν από το 70 και δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το σώμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει έξι φορές το μέγεθος του κεφαλιού ενός κανονικού ανθρώπου. Δεν υπάρχει καν, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι σαν να κάνεις τον Άρχοντα των αχτυλιδιών και να του κατηγορήσεις για cultural appropriation, επειδή έχουν μέσα dwarves. Είναι κομμάτι της φαντασίας του καλλιτέχνη. Δεν είχε, κανένα, δεν είχε καμία βάση όλη αυτή η κατηγόρια που έφαγε η αγαπημένη μου η Ρέη. Για, τη για το συγκεκριμένο performance και επίση η συλλογή ήταν παμπάλα οπότε δεν μπορούσα να πούν και πολλά πράγματα Η Ρέικα Γουακούμπο ήταν η έμπνευσή μου η Comme des Garçons ήταν το μπραντ που θα ήθελα να μοιάσω όταν θα μεγαλώσω ήταν ο λόγος που πήγα από την νυκτοφύλια στην κρομοφόμπια οι δύο συλλογές και μόνες που έχω κάνει στη ζωή μου ε, Γενικά αν ήθελα από κάπου να έμπνευστώ κάναμε πολύ διαφορετικό στυλ ρούχων θα μπορούσα να πω ότι δεν έχω καμία σχέση προφανώ γιατί εγώ έκανα και αντρικά και πιο μίνιμαλ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ να χαζεύω Comme des Garçons επιδείξεις μόδας. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast και για σήμερα, Ελπίζω να σας άρεσε Εγώ θα συνεχίσω για λίγο καιρό ακόμα Κάνω δυο επεισόδια προς Ιαπωνία μεριά Και έτσι μετά για να μην βαριέστε θα πάω στη Γαλλία Και έτσι μετά για να μην βαριέστε θα, ξανα, θα ξαναγυρίσω στην Ιαπωνία Γιατί τέτοια είμαι Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα Να έχετε μια υπέροχη μέρα, βράδυ, οτιδήποτε Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα